0: 大家好，欢迎收听第三百零五期的大咖说，我是朱丹。呃，今天呃问题五个，而且主要是选车啊，而且我发现现在同学们都这个选车选的很很精了啊，都是这个两两的对比，挺有意思啊。咱们先从第一个啊，我们粉丝的名字叫多多啊，这是一个多么正常的名字啊，相比那么奇奇怪怪的名字来说，我太喜欢看这名字了。多多啊，他在问的是说他在纠结两款车，那一个是保时捷的马 a 还有一个是呃雷克萨斯的 RX 啊，那么他想让我们帮他分析一下啊。其实我觉得这两款车差别蛮大的，当然我看了看啊马 a 的这个价格大概五十五十多万，五十万出头，那相应的找了这个呃雷克萨斯 RX 的五十万出头的车型，我做了个对比啊，都是四驱，都是 2.0T。哎，但是这两个车啊，说实在，一个动，一个静啊，一个追求动感，的是马坎啊，雷克萨斯呢，其、就、实、是、就是追求动起来也像静态的那样的舒适，啊、这是叫一个动一个静。另外呢，一个大一个小啊，雷克萨斯大啊，虽然马坎的这个轴距比雷克萨斯要长，哎，但是车身短啊，呃，而且呢，我坐在里边呢，感觉呢也是说雷克萨斯 RX 里边呢空间感更好啊，呃，还有呢就。就这当然了，这两个设计的这个内饰、那个、设计上的差别，就雷克萨斯给你那种极其精致啊的那种艺术感的那种那种内饰设计，啊，这个马 can 的相对的来说呢，就就没有显得那么精致。当然材料也很高档，但就没显得像雷克萨斯那么精致啊。呃，我觉得这两个车呢，这个比起来啊，这个当然在中国市场上还是这个保时捷的气场更强大。啊，不管你出入任何场合，你你开个保时捷去，啊，跟跟雷克萨斯啊，它应该是高出一个档次的，在气场上高出一个档次。呃，而且呢，这个保时捷的，即便是这个 Macan 这个比较小的这个 SUV， 也仍然保持了这种呃马时捷呃保时捷一贯强调的这个运动的运动中的这个驾驭感、操控感，啊，这是其他 SUV 呃很难做到的。啊，当然，如果咱们追求的就是舒适的话，你完全可以无视这个特点啊。呃，说了这个保时捷的气场强大，另外呢，保时捷的这个保养也很贵啊。相应来说，雷克萨斯呢，基本上六年不花钱啊，六年十五万公里啊，这个人家是免费保养啊。还有一个啊，这个差别呢，就是说，你如果花同样的钱，你买到的配置是不一样的。啊，两个车可能都是五十万出头，但是在雷克萨斯 RX 上，你基本上已经应有尽有，面面俱到了。而你仔细去看这个马 c、嗯、的这个配置单子，其中大部分雷克萨斯有的，啊，我不能说大部分吧，说只能说相当多的雷克萨斯有的标配，在马 can 上是需要另外花钱去选装的，而且这钱都不便宜啊，动辄就上万。啊，所以呢，如果你想把这一个量码看的配置上追到这个雷克萨斯 RX 的水准，基本上你还得得再多花十来万块钱。我说的是还是基本上保守的啊，克制一点的。所以你说这个性价比啊，就是我觉得从实用性上考虑，从从性价比考虑，你没有理由不选 RX 啊。当然，如果从气场上考虑啊，预算足够的话。嗯、呃，你没有理由不选保时捷，对不对？所以呢，我觉得这事儿你就别纠结了啊。如果就是不排斥这种舒适性啊，甚至说我觉得我其实没太必要说我都买个 SUV 了，我还非要什么操控性那么叫什么呃那么执着啊，那我觉得其实雷克萨斯的 R X 是一个挺好的选择啊。当然，如果是保时捷的粉丝啊，另当别论，好吧？第二个问题来自我们的粉丝树叶啊，树叶啊，呃，他纠结的呢也是两款 SUV 啊，他在问宝马 X1 和奥迪 Q3 该怎么选啊？呃，应该说现在的宝马 X1 实际上就是长轴版了啊，呃，这个我查了一下，跟 Q3 相比，这轴距差不少呢，大概差个一百七到一百八十毫米啊。这就相当大的一个尺寸了啊，所以呢，这个从空间上讲，我觉得这个长轴距带来的大空间，呃，这个是一个很有吸引力的一个优势啊，在价位差差不多的情况下，啊，这两个车呢，大概比如说咱们都选这个三十万左右啊，两驱版本啊，那这个我觉得这种情况下，呃，宝马 X 一啊更值得选择啊，嗯，特别是。比如说，你比较喜欢跑长途啊，跑公路啊，然后这个呃，不是那种天天只在城里边转悠的这种用途啊，那可能 X 一的这种驾驭感、驾驶感要超越 Q 三啊，但 Q 三也不是没有优点啊， Q 三的这个整个的内饰设计啊，车身的造型，我觉得都很精致啊，应该特别适合女同学、女生来开。我觉得女生开 Q 3尤其是坐到车内，那是一种精装小户型的那种感觉，而且车身这个短了下来以后，这个你停车也方便啊。所以呢，我是觉得还有一个 Q 3的坐姿，尽管人家 Q 3的这个车身高度没有 X 1那么高啊，差着一两厘米大概啊，但是这个坐姿感觉上。比 X 一要高，就给人带来的这种安全感啊，这可能也是很多女生喜欢它的原因啊。所以呢，这个该怎么纠结就我觉得你要是女生的话，你就别选 X 一了啊，那常州局那个有点男性化啊，你就选 Q 3啊。还有呢，如果你是男生，然后你又喜欢这种跑跑远度、跑跑远远路啊，自驾游啊，喜欢在公路上爽一爽的，啊，你选 X 一啊，这个是没错了。好吧，啊，这个别纠结更多的了啊，其他的配置啊什么的都可选啊，而且这两个车的保养啊什么的油耗、啊、其实差不多，好吧。第三个问题啊，我们粉丝的名字叫焦焦焦啊，焦虑的焦，焦急的焦啊，啊外焦里嫩的焦啊。然后呢，他的问题呢是这样，他说他想买一个十五万元落地的家用车，也就是说预算啊，这是十五万啊，这个包牌啊。啊，他要省油、省心，省心就是不用这个老操心小毛病呗啊，或者是保养的时候啊，也不不用太多破费呗啊。然后呢，他说主要呢，平时主要是走郊区啊，这个比较少少见啊，主要走郊区。目前呢，看了轩逸啊、捷德呃，凌派、明锐、思域。然后他说的这个车呢，他是打算长期用啊，不是临时过渡。呃，另外他还纠结什么呢？他说也想过，哎，再加点钱买雅阁、天籁之类的。呃，但加的这点钱也只够买这个呃二点零的低配版本啊，所以他就纠结了啊，是我选个低配大一点呢，还是说在这一堆小车当中选一个可新的啊？然后他特别提到，这是二十五岁人生第一辆车，那、啊、想能省就省点钱。<笑>呃、嗯，哇，好吧，能省就省点呃，是这样啊，就是说，咱们先看这个省啊，省可能其实啊，我我我看了这位同学他选的车，尤其是这些紧凑型车都不费啊，像这个轩逸啊、捷德呀、啊，呃，就本田系的这个，其实这个保养花费还有油耗其实都低啊，就包括明锐都不属于那种油耗高的车啊。不过要说省油的话。这个明锐还真的干不过这个像捷德呀、啊、像轩逸啊、思域啊这样的日系车啊，所以呢，我是觉得啊，在这几个车里边，特别我看发现他特别喜爱本田系的。那在本田系的里边呢，其实我我推荐他选这个捷德或者是思域啊，这两种这两个车型之间呢，只要纠结一下，看看自己是更期望要大空间啊，那你就选这个。呃，捷德啊，大空间实用性，因为它是个旅行车这样的一个款式啊。那思域呢，这就是颜值高啊，这个但是呢，车身的整个仍然是一个典型的这种三厢轿车，它没有一个特别大的一个行李箱，像旅行车那样的行李箱啊。但但是思域的这个颜值绝对，我觉得啊，超过是超过捷德了啊。所以在这两款车里边选呢，这个，我觉得他们保养其实是在一个费用等级上。也就是五六百吧，小保一次，油耗也在一个等级上，啊，特别是思域呢，用的还是这个 CVT 啊，当然捷德也有也有这个 CVT 的版本，所以我觉得这两款车是符合他要求的啊。至于说要不要纠结加点钱去买雅阁天籁，那我的建议是这样啊，如果是自己花钱，你就听自己的，选自己喜欢的；如果是你这车险里边有父母赞助，你就一定要考虑父母的需求，啊，比如父母认为说，哎，你有个中级车，人家更有面子，或者说你有个中级车，人家坐后排更舒适一点，那你就一定考虑父母的需求啊，人家出出了一部分钱，哪怕是一部分钱，你也得照顾到人家的需求啊，这就是我关于你是选中级还是选紧凑级的这个建议啊，最后别忘了啊，如果是自己花钱，你就听自己的，这样不后悔。啊，基本上我就建建议我们这位娇娇焦,焦,焦的同学在捷德和思域中间去选一款自己写最称心的啊。好，这就是我对他的推荐了。呃，第四个问题来自我们粉丝啊，江凯，估计这是实名啊，真名啊。江凯在问，呃，想问一下现代名图这款车怎么样啊？这个潜台词就是说想买这车呗啊，问问怎么样。呃，名图这款车给我印象呢就是。平平淡淡啊，但是是那种过日子的车啊，是一个中级车，而且是个体尺寸挺大的中级车啊，实用啊，低调啊，因为呃它也出了，当时也出了什么这个名驭啊，什么什么这个，而且这个叫第八代流体雕塑的这个呃什么索纳塔呀，什么这样，名图呢是没有那么高调啊，但是呢，这个提供的实用性呢足够了。啊，这个轴距好像是两米七几吧，两米七七好像是啊，这个空间作为一个中级车来说，嗯、呃，已经绝绝对可以满足大家的需求了啊。但现代的产品的特点呢，就是说，嗯、呃，在操控性方面，呃，一般，啊，不会提供太多的驾驭乐趣啊。然后安全配置呢，也仅仅是够格而已啊。所以呢，你要想。呃，当然了，人家价位也不高，这咱们说实话啊，所以呢，就是说，如果你对车没有太太多的追求的话啊，那你买现代其实是一个挺好，或者叫性价比挺高的一个选择啊。但是如果你要想说我我特别喜欢车，我想在车车上得到各种各样的嗯，满足各种各样的期待，得到各种各样的享受，那现代呢，其实不会不能长，至少没法长时间的给你提供这种满足感啊。所以呢，这你要问。它怎么样？名图这车怎么样？我的意见就是，哎，这可以买啊，但是呢，嗯，不要寄予太高的期望啊，期望这车开起来怎么爽或者怎么怎么样，那都不必了啊。现在好像，这个名图好像有 1.6T 和 1.8 自吸两个版本 ，1.8 自吸的动力其实也足够了啊，所以呢，这个江凯同学啊，你要是觉得这个车性价比好。提供的配置已经够你用了，这车可以买。作为一个中级轿车，其实人家也不贵啊，这个大概也就十二三万的这样的一个价位吧，啊，呃，挺划算的啊。呃，第五个问题啊，貌似是个用车问题，但其实跟购车关系很大啊。我们粉丝的名字叫阳光啊，他在问，呃，新车是不是还需要磨合？啊，其实我觉得很多买了新车的同学们都有这个想法，这我这车我，我我我想长期用啊，我是不是开始用的时候得在意一点？呃，其实啊，这个现在的新的车啊，呃，我的感觉是不需要特别。呃，在意的去进行这个所谓的磨合过程啊，以前我也说过，尤其不要去进行这个所谓拉高速啊，真的没没那个必要。呃，现在的发动机其实首先装配精度都比以前、比二十年前、三十年前都高多了，而且发动机出厂之前都经过这个试验台跑合啊，跑合就是下线之前的一个磨合着车，然后看看检查发动机是不是有异样、啊，呃。当然啊，这个新的崭新的，你确实得用一段时间以后，它才能达到最完美的状态，啊，这个段时间我觉得就是大家正常用啊，只是要避免说我急剧的在量车的时候上来就大轰油门，然后高转速啊，只是要避免这种极端的，呃，用车状况就可以啊，并不需要特别的磨合，唯一跟磨合有点关系的，我觉得是刹车盘片。这个在新车的时候，虽然每辆新车下线呢，按道理都会跑上一两公里啊，或者是在运输途中都要说，哎，上上下下，啊，上大车下大车，从这个厂到那个厂、啊，停车场啊，呃，但这个中间大概也就顶多也就个十公里、八公里、十公里的样子啊，这个里程是没法把车呃刹车盘和片的这个呃状态磨到最佳的。啊，我们在测试场做类似测试的时候啊，刹车性能的测试的时候，也要事先看一看这个车的里程。如果里程太新，比如说真的就几百公里，我们真的遇到过这样的测试车啊，就几百公里，呃、啊，我们就得花点时间去让它再跑上个一两百公里啊，而且多用用刹车，让这个盘和片的状态啊，就是吻合的最好。啊，所以呢，这段时间呃，新车用不用磨合啊？这个磨合工作其实就在这个刹车。我建议大家五百到一千公里吧，啊，基本上就是一个月左右的时间，啊，你可以多用用刹车，啊，踩的可以重一点啊，当然，呃，这段时间可能啊，呃，车的油耗还会稍微的高一点，这都正常现象，嗯，然后刹车磨好了以后，啊，这个以后的这个刹车的效能才稳定，啊，嗯、呃。这个轻踩重踩才能符合你心理预期的啊、哦，大概在多长距离下能停下啊？所以呢，呃，我觉得现在的车的所谓的磨合，基本上只剩下这个刹车盘和刹车片的磨合了，其他都没必要。发动机变速箱只是避免去剧烈的呃高强度的负荷，就算是正常使用，好吧？啊，呃，以上就是本期大咖说的全部问题了。那欢迎大家继续在。我们的公众号和微社区中提问。如果您想了解更多的资讯啊，汽车资讯还有导购信息，请持续关注我们的公众号，还有我们的车评网、啊。好，我们下期节目再见。